0: Bienvenue déjà dans ce sixième épisode, le temps passe trop vite. En débutant ce podcast, je savais que j'allais faire quelque chose que j'aimais. Je savais que les histoires racontées allaient m'aider et allaient aider mes auditeurs. Mais j'avais sous-estimé le fait que ça allait m'aider à croiser de magnifiques êtres humains sur ma route. Je parle de personnes qui allaient me faire sentir moins seule, des personnes au courage incroyable et qui mêlent force et vulnérabilité à la fois. Il y a deux semaines, on m'a parlé d'Alison. Vous le verrez, c'est une femme bouleversante et vulnérable qui attend à nous apprendre et ce sans aucune condescendance. Alison a vécu ce que je pense faire partir du pire. En un éclair, elle a tout perdu. Mais vous le verrez dans cet épisode qu'avec beaucoup de force, de temps, d'amour, de mental et de beauté, même le pire, elle l'a accepté pour le transformer en quelque chose de beau. Dans cette histoire, Alison nous raconte sa belle histoire d'amour jusqu'à cet éclair qui changera tout. C'est un épisode à écouter au calme et surtout à vivre. C'est un épisode à écouter plusieurs fois tant il y a de belles choses et de leçons à retenir. Bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode comme à chaque fois.
1: Bonjour, moi c'est Alison, j'ai 36 ans, je suis belge, de Liège et je vis en Australie, à Melbourne. Comment je pourrais me décrire Oh là là, la grande question J'essaye d'ailleurs de décortiquer en ce moment même, dans mes introspections, à n'en plus finir. Mais je dirais que le, le mot qui me décrit le mieux, c'est « connexion ». Je suis quelqu'un qui est véritablement amoureuse et qui est tout le temps à la recherche de nouvelles connexions, de connexions humaines, à, de conversations tout en profondeur. Je ne sais pas, l'histoire des personnes m'intéresse, j'ai envie de connaître leurs peurs leurs désirs les plus profonds. J'aime être à l'écoute. J'aime aussi beaucoup parler, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce podcast. Euh, et je pense que c'est cet amour pour l'être humain et toutes les connexions que j'ai réussi à construire euh, depuis toutes ces années, mes amitiés, mais aussi euh, mes histoires d'amour qui, euh, qui ont pu me sauver par rapport à l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Il y a tout particulièrement... Une histoire d'amour euh, qui a changé le cours de ma vie. Cette histoire d'amour, elle a commencé quand j'avais ben, 19 ans. J'ai rencontré Denis via des amis en commun. Il était liégeois comme moi et euh, c'était un joueur de foot. Donc euh, je ne l'avais jamais vraiment vu avant vu qu'il jouait à l'étranger. à l'époque, il jouait en Italie. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a eu, euh, serré la main comme ça, quelque chose qui ne se fait pas spécialement à Liège, euh, vraiment un air un peu condescendant, ce qui a attisé ma curiosité. Je me suis dit mais quel con ce mec, mais en même temps, euh, ça m'a ouais, titillée. Euh, on a, voilà, il m'a trouvé à l'époque, c'est drôle, sur MSN pour ceux de ma génération qui écoutent et on a commencé à se parler comme ça quand il était en Italie et moi en Belgique et puis il est revenu pour voir sa famille en été et du coup on a, voilà, on a commencé cette histoire qui pour lui était plus je pense quelque chose de sexuel au début et en fait moi je suis tombée très dingue de lui directement d'ailleurs il y a cette anecdote où on est dans, dans le parc peut-être la deux, troisième 3 deux, troisième rencard, et je lui tiens la main et dans sa tête, ici, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait euh, Voilà, lui, joueur de foot, un peu dans ce, dans ce game où on joue un peu avec les filles, et euh, moi déjà toute amoureuse, habituée à lui te lire la main et à se dire, oh là là, je suis en couple. Mais de là, je pense que ma... Ça, il me l'a évidemment expliqué bien après, ma vulnérabilité et le fait que, ben voilà, je ne jouais pas de jeu, je, je voulais être avec lui, je le montrais, je mettais mes sentiments sur la table, ben, ça lui a plu. Et ben, la, le destin a voulu qu'il n'a pas re-signé de contrat en, en Italie. Je pense que c'est ce qui a fait qu'on ben, est resté ensemble. Il est resté en Belgique. Il a joué pour des équipes belges. Et de là, notre histoire a commencé. On a, entre guillemets, habité ensemble un peu en Belgique. Et puis, il a retrouvé une équipe en Italie. On a vécu à distance pendant pas mal de temps. Puis, moi, j'ai décidé de faire un stage, de le rejoindre en Italie. Donc, voilà, une belle histoire d'amour. Sans embûche, il faut évidemment tout bien raconter. On a fait les 400 coups ensemble, on a grandi ensemble, donc on n'a pas toujours été fidèles, mais on arrivait toujours à revenir l'un vers l'autre. Quoi, il y avait vraiment cet, é... cet aimant qui nous ramenait euh, l'un à l'autre, malgré le fait qu'on se soit fait beaucoup de mal. Mais voilà, l'amour était bien présent. Les années sont passées, on a vécu en Belgique ensemble, en Italie, et puis à un moment donné, on n'était pas. Ça n'allait pas bien entre nous. Lui en avait marre du foot et décide de tenter l'expérience en Australie et de faire un Working Holiday Visa. Moi, je, je tente euh, ma chance à New York. Et puis, là, à ce moment-là, on n'est plus ensemble. Mais on est toujours en contact, comme d'habitude, parce qu'on n'a jamais perdu ce lien. Un lien, vraiment une connexion euh... incroyable de, de deux amis, de deux meilleurs amis euh, qui sont... Euh, bah autant amoureux l'un de l'autre mais qui ont quand même envie de, de vivre des expériences et de ne pas s'empêcher euh, ouais, voilà, de, euh, de, de tenter euh, d'autres aventures. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait se décrire mais on n'a jamais vraiment réussi à se lâcher. Mais à côté de ça, on a, on a continué à, à faire notre vie jusqu'à ce que je décide de le rejoindre pour finir en Australie où on est vécu pendant des années et des années, on a beaucoup galéré au niveau des visas parce que c'est compliqué, moi j'ai un peu, bah, j'ai dû refaire des études là-bas, j'ai dû refaire un master, euh, on est également revenu vivre en Belgique pendant deux ans pour se rendre compte, euh, vraiment se rendre compte que c'était l'Australie ce qu'on voulait, voilà, dans la vie je pense que, euh, on fait des choix parfois et on a besoin de, de suivre une route pour se rendre compte qu'en fait c'est celle-là qui, si elle ne nous convient pas. Donc c'est toujours intéressant de, on ne revient pas sur ses pas, hein, parce que la route a entre guillemets changé de direction, mais voilà, on, on repart de, de l'autre côté et il n'y a pas, pas d'échec là-dedans, il n'y a que des leçons. Et c'est ce qu'on a fait, voilà, Belgique pendant deux ans, ce qui nous a appris énormément de choses sur nous et euh, sur le fait qu'on avait vraiment envie de vivre en Australie. Donc nous voilà en Australie, dans notre vie là-bas, établie. En fin de compte, on galère plus trop niveau visa. Euh, Denis euh, développe un business belge là-bas. Ça va bien pour lui. Moi, je commence aussi à faire mon petit trou à Melbourne dans les agences créatives, en marketing et com. Et on décide enfin de, de s'offrir nos premières vacances à, à Bali. vacances vraiment méritées. Moi, c'était le film « manche prième » qui m'avait donné envie d'aller à Bali, un peu ce cliché. Voilà, Denis était très... Il était vraiment dans tout ce qui était spiritualité. Il avait fait des séminaires de Tony Robbins. Il se levait très tôt le matin, lisait ses bouquins, s'intéressait beaucoup à la culture bouddhiste, à certaines religions, comme ça, et beaucoup à la spiritualité, à la méditation. Donc je me dis, bah, « Bali, ça tombe bien. Je pense que c'est un bon mix de tout. » Donc, on part là-bas deux semaines, on vit deux semaines incroyables. De là, on parle bébé. Oui, avant ça, on s'était fiancés. Donc, Denis m'avait demandé en mariage quand on vivait encore en Belgique. Mais après, voilà, on avait d'autres d'autres projets qui se sont mis. On a galéré financièrement pour retourner en Australie. Donc, fiancé et euh, projet de mariage, donc... Euh, Prévu pour 2018, et au moment où on part à Bali, on est en 2017, donc voilà, on parle mariage, on parle bébé quand on est à Bali. Et arrive la fin des vacances, donc le dernier jour, euh, on décide d'aller encore un peu sur la plage, profiter des dernières heures, et euh, là, je lui dis qu'il bah, y a des cours de surf qui sont pas très chers, donc il devrait euh, bah, prendre, prendre une leçon... Euh et moi, je vais l'attendre sur la plage. Et euh, c'est vrai que, bah, le... oui, il, est... il y a des nuages, euh, mais il n'y a pas de tempête ou quoi que ce soit. Il y a énormément de monde dans l'eau. Euh, voilà. Pour ceux qui sont alors en Asie, je pense qu'ils connaissent un peu les. Euh, des fois, bah, les cieux sont quand même un peu euh, bah, lourds comme ça. On sent qu'il va avoir eu une pluie ou un orage, mais euh, les gens ne s'arrêtent pas de vivre. Il part faire sa leçon de surf pendant deux heures. Je vois des éclairs au loin. Euh, moi, je me dis d'ailleurs, oh là, là, je vais aller me rasseoir parce que je suis un peu paratonnerre, là, euh, debout sur la plage en train de le filmer. Et, anyway, le temps, le temps passe. Et puis, il sort de sa leçon de surf. Et là, on se regarde euh, droit dans les yeux. Et je vois, je suis sûre qu'il il a vraiment faim. Je le connais, ça fait deux heures qu'il est dans l'eau. On se regarde avec un grand sourire. Et, euh, et de là, euh, je vois un, un éclair. Il y a vraiment quelque chose qui, bah ouais, c'est le cas de le dire, vraiment, ça se passe en un éclair. Euh, je suis éblouie, je comprends pas trop ce qui se passe, mais ouais, j'ai mes yeux qui se ferment et puis je les réouvre et là, je, je vois Denis qui flotte euh, la tête dans l'eau, au loin. Et là, euh, pff, mon Dieu, la panique, je commence à... À courir, je, je, je plonge dans l'eau, je vais le chercher. Euh, tout se mélange dans ma tête, je le retourne. Et là, euh, scène digne d'un film, quelque chose que vous avez vu euh, peut-être des centaines de fois dans une série, dans un film. Euh, et en fait, c'est votre vie, quoi. C'est en train d'arriver. Euh, la personne que vous aimez le plus sur Terre a, a les yeux grands ouverts. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est comme dans un film. Je, je pense que le cerveau ne veut pas accepter que la personne est est décédé, je pense que la formation n'arrive pas, de là je le tire hors de l'eau, des personnes arrivent, essayent de le ranimer, moi je suis complètement en train de vivre un, un traumatisme, je, je, je me répète toujours les mêmes phrases, « it's not happening, it's not happening », donc ça en anglais, ce n'est pas en train d'arriver, C'est pas en train d'arriver, je suis complètement en train de bugger, de me faire aller d'avant en arrière, il y a des femmes qui essayent de me parler, il y a personne qui parle français autour, elle parle un peu anglais, elles essayent de mettre des serviettes autour de moi. Moi, je vois Denis sur le côté qu'on essaye de ranimer. Et je me dis, allez, ça va être justement comme la scène d'un film. À un moment donné, il va avoir une grande bouffée d'air qui va sortir. Il va cracher de l'eau et on va rigoler cette histoire. Et voilà. Et en même temps, la scène me revient dans la tête. Je, je me dis que oui, il a reçu un éclair sur lui, qu'il ne va pas s'en sortir. Et bon, de là, on est à Bali, vous pouvez imaginer, pour ceux qui ont un peu voyagé, l'Asie cauchemardesque, quand les choses vont mal, l'ambulance met 45 minutes à, à arriver, euh, de là, on... on part en ambulance, sur la route, malheureusement, on, on renverse quelqu'un, et je... je leur dis de continuer, je pense toujours pouvoir sauver Denis, il va falloir aussi que j'arrive à à vivre avec ça, avec cette personne que j'ai renversée et qu'on n'a pas aidée. Et puis, puis voilà, on arrive à, à l'hôpital et pour vous la faire courte, bah, comme vous pouvez l'imaginer, la personne vient. Le docteur, il, sans aucune émotion, sans rien, parce que voilà, la culture est très différente, la culture asiatique, je pense qu'il là maintenant avec beaucoup de fouledis, avec beaucoup de requils mais j'ai mis beaucoup de temps à penser comme ça j'avais énormément de haine sur le pays sur la culture j'ai essayé de trouver évidemment des coupables et, euh, et là le médecin me dit euh, montre une photo bah, voilà de euh, des battements du coeur avec la ligne euh, bien plate en me disant ben bah, voilà il est mort donc là mon mon monde tout entier s'écroule. Euh, la personne que j'aime le plus sur Terre n'est plus là. Je suis dans un pays étranger. Je me suis fait euh, quelques connaissances, mais euh, voilà. Je suis complètement seule. Ah là là, rien que de vous le raconter, évidemment, je suis assez émotive. C'était ouais. C'est vraiment l'épisode le plus bouleversant de ma vie et je ne souhaite à personne de, de le vivre. Euh... Et de là s'enchaîne. Une magnifique euh, chaîne d'amour. Les gens qui étaient sur la plage m'ont appelé à l'hôpital quand je suis arrivée. Entre-temps, il y a des choses très traumatisantes qui se passent. Je me fais, entre guillemets, enlevée par la police. Enfin bon. Je vous passe tous les détails, mais le traumatisme est encore plus traumatisant de par l'environnement. Mais à côté de ça, je décide de vous raconter la, la beauté de cette situation, c'est-à-dire que quand j'arrive à l'hôtel, il y a cinq, six personnes qui sont là, les personnes de la plage, il y en a qui partent me chercher des médicaments pendant des heures, il y en a qui restent à mon chevet, il y a une espèce de chaîne d'amour évidemment qui, qui se crée puisqu'il y a des personnes que j'ai appelées dans l'ambulance en Australie ne sachant pas appeler mes parents en Belgique. Et voilà, les mauvaises nouvelles malheureusement vont très 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 vite. Et euh, une chaîne d'amour secret, les amis en Belgique, je ne le sais pas encore, mais par la suite je l'apprendrai. Se, se rejoignent tous chez euh, le meilleur ami de Denis. De là ils disent tout ce qui va aller à Bali. On ne peut pas laisser Alison euh, là-bas toute seule. La même chose se crée en Australie puisqu'évidemment, on vit, euh, on a créé bah, nos amis, notre cercle d'amis en Belgique et en Australie. Et de là, euh, voilà, il y a deux couples euh, que je salue d'ailleurs, euh, Tony, Marcella, Parissa, Adrien, qui décident en Australie de, de venir euh, directement, parce que c'est le plus simple, Bali, c'est à quelques heures d'avion. Et 24 heures après, ils sont là, ils arrivent, et euh, ils sont là pour me soutenir, on, on fait les démarches, on, on va voir Denis à la morgue, beaucoup, beaucoup d'étapes dans mon deuil qui sont très, très compliquées, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, d'amour. Mon Dieu, ces personnes étaient là à chaque moment, ma meilleure amie, qui euh, j'espère qu'elle écoutera ce podcast, euh, est vraiment euh, la euh, femme de ma vie euh, à venir euh, alors qu'elle a deux enfants en bas âge euh, à Montréal. Elle vient me chercher à Bali euh, et de là, on repart en avion avec Denis euh, dans la soute. Euh, ce qui est d'ailleurs petite anecdote, un hein, fou rire avec une autre de mes amies, Émilie. Euh, oui, m'attendait, donc tout un groupe d'amis m'attend aussi à l'aéroport en Belgique avec mes parents. Et de là, Émilie euh, envoie un message à Fanny euh, et lui dit Mais les filles, euh, mais quoi, Denis va arriver sur <rire> le tapis à bagages, à thème, Elle savait pas trop comment ça se passait. Je pense qu'elle voulait aussi nous faire rire. Et de là, euh j'ai une anecdote incroyable avec ma meilleure amie, on est à Zaventem, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'émotions qui passent dans mon corps, je, à des moments j'arrive un peu à rigoler, j'arrive à, à parler de choses un peu légères, à des moments je me remets complètement en, en retrait sur moi-même, à des moments il n'y a rien qui se passe du tout, il n'y a aucune émotion, Moi, je pense que ça c'est vraiment le moment dans mon deuil qui m'a fait le plus peur, c'est ne plus rien ressentir. C'est vraiment être « numb », comme on dit en anglais, euh, ouais, sans émotion. Mais là, ce moment, je m'en souviens avec Fanny, euh, se fourrir en imaginant Denis euh, arriver dans son cercueil euh, parmi les bagages. Donc voilà, petite, euh, petit clin d'œil aussi à mon amie Amy, qui a toujours euh, aidé à, à faire rire malgré euh, les situations. Donc voilà, tu, toute cette expérience de... De vie, c'est énorme leçon de sagesse pour vous dire que bah des des deuils, des pertes, on, on en vit tous. On en vit tous de près comme de loin. Ça peut être un deuil au niveau d'une relation amoureuse. Là, c'est carrément bah la mort qui qui vient frapper à votre porte. Et c'est vrai que c'est quelque chose que bah, j'avais j'avais jamais euh, j'avais jamais imaginé. d'ailleurs une autre anecdote, c'est que le jour avant de partir à Bali, je regarde un film sur euh, des jeunes gens qui ont une maladie incurable et qui vont mourir et qui tombent amoureux et qui décident de se de se, de, de, de créer un, un speech pour, euh, pour l'enterrement et de se le lire, quoi. ils se disent on ne sait pas ce qui arrive après la mort et euh, du coup j'ai envie de savoir ce que tu vas dire à mon enterrement et moi en visionnant ce film là j'ai une crise d'angoisse et je dis à Denis oh « Mais mon Dieu, mais mon Dieu, je ne jamais vivre sans toi. Je suis dans un état, je n'arrive plus à respirer. » Et ça, c'est le jour avant de partir à Bali. Donc, c'est comme si mon âme savait, à la limite, qu'il qu allait décéder. Et là, il me rassure. Il me dit « Mais je ne vais nulle part. » Je me souviens d'ailleurs qu'il panique un peu et qu'il me dit « Mais arrête, tu vas, tu vas finir par attirer le mauvais oeil sur nous. »« Tout va bien, je serai toujours là. » Et je me souviens de lui poser la question « Mais qu'est-ce que tu voudrais que, que je fasse quoi si tu décèdes ?» Et là, il me dit « mais, euh, mais tout, ce que tu feras, euh, tout ce que tu choisiras sera bien choisi. Et, euh, et j'espère que j'ai bien fait ça. Parce que voilà, quand la mort vient frapper comme ça et que vous avez euh, à peine 30 ans, euh, vous n'imaginez pas devoir organiser euh, un enterrement, l'enterrement de la personne avec qui vous deviez vous marier. Vous pas... J'étais en train d'organiser notre mariage, on devait se marier dans les pouilles. Et là, tout à coup, je dois choisir ma tenue pour... Euh, pour, euh, pour son enterrement je suis pas en train de choisir une robe de mariée, je ne comprends pas bien ce qui se passe il y a, y a vraiment tout qui, qui se mélange euh, on est au funérarium euh, il y a les amis qui arrivent et là euh, ouf, on prend vraiment euh, la claque en pleine tête on se dit ah ouais ok en fait euh, c'est vraiment arrivé parce qu'il y a plein de moments de dissociation où notre, euh, notre cerveau notre coeur ne peut pas emmagasiner vraiment ce qui se passe je crois que oui notre conscience, on sait qu'il n'est plus là, mais des fois, on, on l'oublie, quoi. On l'oublie vraiment. Et euh, puis, d'un coup, ça nous refrappe. Et ça m'est arrivé quelques fois, même, euh, même un an après, quand je vivais à Ibiza, euh, j'avais euh, pris euh, bah, des, des pilules à la marijuana et et je me suis rendu compte, en plein milieu de la foule, comme ça, dans cette boîte, à je j'étais pas en train de suivre Denis, quoi. J'étais en train de suivre un autre mec que j'avais rencontré. Et, je... et le truc m'a frappé d'un coup. Je me suis dit, oh là là, il est plus là, il sera plus jamais là. Et du coup, bah, on vient à la question de mon identité. J'avais tellement grandi avec lui. Il m'avait tellement euh, apporté ses limites, comme si, en fait, son âme savait aussi, comme s'il m'avait préparé à ce moment, en étant, les dernières années, euh, limite à Bouddha à toujours me, me tirer vers le haut avec euh, toutes ces phrases bien philosophiques et sa positivité et, euh, et son sourire et le soleil qui, qui brillait sur moi et en fait là je me suis rendu compte euh, bah, que toutes ces choses, si je les voyais en lui c'est qu'elles bah, étaient en moi aussi quoi et du coup j'ai dû aller les puiser j'ai dû aller puiser soleil qui a été état pendant pas mal de temps et je me suis dit que bah, je devais vivre encore plus fort encore plus vite parce que euh, parce que lui allait pas avoir l'occasion de, de faire toutes ces choses qu'il avait écrites sur un tableau ah euh, ouais il avait un grand tableau devant lui euh, sur son bureau avec toutes les valeurs euh, toutes ses, tous ces goals pour euh, l'année à venir dans les cinq ans dans les dix ans et je me dis bah ouais ok là maintenant Ali il euh, y a certaines de ces choses que tu peux réaliser pour lui euh, ça, c'est une des étapes du deuil. Au début, je pense qu'on vit beaucoup pour l'autre, jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'autre n'est plus là et qu'à un moment donné, bah, c'est notre vie, en fait. Et c'est à nous de, de la construire comme, euh, comme on l'entend. Et, et je crois que c'est ça aussi la, la conclusion que j'ai envie, euh, et le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. C'est qu'on n'a qu'une vie et il faut surtout vivre la nôtre. Et, et parfois, c'est difficile d'aller chercher la vie qu'on mérite, mais... Euh, mais c'est vrai que quand la mort vient frapper comme ça euh, à à peine 30 ans, on se dit que ouais, vraiment, même si on peut l'entendre dans plein de films et, euh, et dans le lire dans des livres et euh, le savoir euh, des amis autour de nous ou de nos parents qui nous disent « Ah, mais tu sais, un jour aussi, toi, tu seras euh, plus âgé. La vie passe vite et vie et, et, euh, et va au bout de tes rêves. » Ça sonne un peu cliché, mais en fait, c'est tellement vrai, quoi. Lui, il avait euh, à peine 33 ans et... Euh, et sa vie s'en est allée, pour j'espère en, en avoir d'autres, parce que je crois maintenant à la réincarnation. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je ne le sais pas vraiment si on se réincarne, donc là pour l'instant je vais essayer de vivre à fond cette vie-ci qui m'a été donnée, parce que demain, ben, moi aussi en un instant, en un éclair, je peux disparaître. Et du coup, ça en est suivi beaucoup de remises en question. Qu'est-ce que je fais de ma vie Qui je suis sans, sans Denis Je suis passée par des étapes compliquées. J'ai évidemment recherché l'amour parce que je suis amour moi-même. Je suis une amoureuse de l'amour. J'avais construit quelque chose d'incroyable avec Denis et j'ai essayé de le remplacer par des mecs qui euh, n'étaient évidemment pas lui et ne le seront jamais. et étaient surtout des mecs qui ne me convenaient pas. Donc voilà, on, on tombe, on se relève et on, et on continue. Et de là, euh, ben, je suis revenue en Australie. Et là, euh, pour la première fois de ma vie, ça, ça a été mon choix. Je me suis battue pour nous, mais surtout pour moi, pour pouvoir rester. Et c'est la victoire, dont, euh, une des victoires dont je suis le plus fière. Je suis euh, aujourd'hui permanente résidente en Australie. On s'est battu pendant dix ans pour ces papiers et, euh, et je les ai eus. Donc voilà, grande, grande victoire qui lui est évidemment dédiée. Denis, si tu m'écoutes quelque part, voilà, on l'a eu, on a réussi. Et euh, du coup, maintenant, euh, bah, ouais, j'avais re-rencontré quelqu'un, maintenant à l'heure où je vous enregistre ce podcast, je suis de nouveau célibataire. J'avoue que beaucoup de questionnements, j'ai jamais envie de faire les choses comme les autres, parce que je me pose 10 000 questions, parce que je veux être sûre de vivre à 1000 à l'heure. Du coup, j'ai quitté mon boulot il y a six mois dans le marketing pour partir voyager après cette pandémie qui a été compliquée à Melbourne. J'ai voyagé pendant deux mois au Mexique. Là-bas, je suis retombée amoureuse. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont en train de se passer dans ma vie au moment où j'enregistre je aussi. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que je suis vraiment encore toujours à la découverte de moi-même, de qui est Alison sans homme, de ce qu'elle veut je cherche toujours et je pense que c'est ça la beauté de la vie et, euh, mon message pour vous aujourd'hui ce serait euh, bah, de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre de vraiment vous poser les questions de ce que vous voulez et pas euh, de ce que la société veut pour vous alors parfois, euh, même très souvent, c'est inconfortable je ne vais pas vous mentir, être à 36 ans euh, sans vraiment logement en ce, moment, en ce moment sans boulot, enfin là je viens d'en signer un hein, mais je l'étais il y a une semaine encore sans boulot sans mec, euh, sans enfant, ça, euh, ça éveille la curiosité des autres, euh, de soi-même aussi. On se demande un peu comment on en est arrivé là et euh, c'est vrai que ma vie était un peu toute tracée avec Denis. J'allais me marier, j'allais certainement avoir des enfants. Mais en fait, tout ça, c'est des attentes, c'est des rêves, c'est des choses qui ne sont pas tangibles, qui sont dans le futur. Euh, voilà encore une chose que j'ai apprise avec, euh, avec cette épreuve, c'est qu'il n'y a que le présent qui compte. Et il y a une phrase que quelqu'un qui est très cher à mon cœur me dit souvent, les plans euh, n'ont de valeur que pour ceux vraiment qui vivent dans le présent. Et c'est un peu mon message pour vous aujourd'hui, c'est évidemment très bien d'avoir des rêves, de se projeter, il en faut et je pense que Denis en avait et c'est quelque chose qui m'a transmis aussi. Mais le plus important c'est d'être euh, dans votre présent et de de réfléchir vraiment à ce que vous voulez là maintenant, et, euh, et c'est possible que la version de vous dans la vingtaine, ben, c'est plus la même version que dans la trentaine, c'est tout à fait normal, on est des êtres cycliques, on change, on évolue, et on n'a pas toujours envie des mêmes choses, du coup, ben, là Alison avec Denis, ouais, elle avait envie d'une vie posée, elle parlait bébé, elle avait envie de se marier dans le sud de l'Italie, mais la Alison de 36 ans, c'est pas ce qu'elle veut. Et oui la mort de Denis euh, m'a changé à vie, m'a bouleversée, a changé euh, cette direction que, que j'allais prendre. Et je ne dirais pas que c'est pour le mieux, parce que ce n'est pas évident d'accepter euh, un changement comme celui-là. Mais je n'ai pas le choix. On me demande souvent comment est-ce que tu fais. Ben, je pourrais euh, essayer de ne pas l'accepter, de... Euh, de me battre contre ça et de me dire mais non, mais non, c'était la vie que je devais avoir, c'était comme si c'était comme ça et au début c'est ce que j'ai fait mais à un moment donné, euh, être dans la résistance comme ça, ça rend les choses beaucoup plus difficiles ça rend le deuil beaucoup plus douloureux et c'est vraiment ce fameux let go cette fameuse acceptation euh, qui permet euh, de se libérer de toutes ces idées préconçues qu'on a et de ces attentes en fait euh, qui ne qui ne nous appartiennent vraiment jamais, parce qu'elles sont dans le futur. Et la seule chose qui nous appartient c'est le présent. Donc voilà, c'est mon message pour vous aujourd'hui. J'espère euh, que vous allez aller euh, chercher euh, la version de vous-même aujourd'hui, ce que vous voulez, ce qui vous fait rêver, et surtout si ça vous fait peur, allez-y Là, je vis une période de grande, grande peur et de grande excitation à la fois. Et il n'y a rien qui ne se fait euh, vraiment en dehors de notre zone de confort. Ça, c'est vraiment, encore une fois, tout ce que cette épreuve m'a appris. Et je finirai en remerciant toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin à, à vivre ce deuil. Parce que c'est grâce à ces connexions humaines, comme je l'ai dit au début de ce podcast, qui m'ont permis de survivre, de, de, reprendre pied, de pouvoir respirer, parce que la vie, elle se, se fait pas seule, et c'est, c'est, la beauté de cette relation avec Denis que j'ai réussi à construire en 11 ans de relation. Mais, euh, mais l'amour, c'est pas tout, quoi. Il y a les amis, il y a la famille. Et sans eux, j'y serais certainement pas arrivée, quoi. On est des créatures de, de connexion on a besoin des autres pour, euh, pour survivre, on a besoin de soi-même aussi, et, et c'est le message, hein. on ne peut vraiment compter que pour soi-même pour s'en sortir de, de ça, mais aussi et surtout sur les autres, et il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide, parce que la vulnérabilité, euh, c'est notre, notre puissance en fait, quand on libère ça, on libère les autres de leur propre vulnérabilité, et, euh, et de là euh, se passent des conversations et des connexions incroyables. Je vous encourage vraiment là maintenant à poser des questions euh, qui, vous, vous rendent inconfortable aux autres et vous allez voir à quel point la magie euh, peut opérer. Évidemment, toujours dans le respect et, euh, et dans l'écoute et dans la bienveillance. Voilà, je vous souhaite vraiment de vivre une vie remplie d'amour, de connexions profondes, d'aventures et de suivre votre chemin personnel et pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà, à très bientôt.
0: Pouf, nous voilà déjà à la fin de ce sixième épisode. Un énorme merci à Alison pour ce magnifique témoignage. Je pense que, comme moi, vous avez été sûrement bouleversé par son histoire. Elle m'a fait pleurer, j'ai souri euh, tout au long de cet épisode et, euh, et quel courage J'ai beau avoir rencontré Alison que par vidéoconférence pour préparer cette interview, je ressens tellement de fierté et de bienveillance en son égard et j'ai l'impression de connaître cette âme depuis toujours. Elle doit d'ailleurs me trouver un petit peu louche tellement je lui ai envoyé des étoiles et des petits cœurs sur WhatsApp ces dernières semaines. Alors commençons ma traditionnelle conclusion par mon premier thème qui pour moi ressort dans cet épisode et c'est la vulnérabilité. J'ai appris par la vie que c'est en vivant des choses difficiles malheureusement qu'on se construit, qu'on se forge et qu'on se trouve. Et c'est la raison pour laquelle je suis passionnée par les histoires que nous vivons tous et toutes chaque jour. Car ce sont ces histoires qui nous apprennent des choses, qui nous changent et nous développent. Je rejoins donc tellement Alison lorsqu'elle nous invite à être vulnérables, parce que c'est là en effet que nous allons nous révéler aux yeux d'autrui. La vulnérabilité pour moi elle permet d'habiter le monde avec plus de force et d'harmonie. Elle a mon goût beaucoup trop souvent associée à la faiblesse dans notre société qui, elle, promeut euh, plus la performance et la force. Et il est vraiment hyper important pour moi de sortir de cette idée du, du fort et du faible et de la violence qu'elle engendre. Justement à ce sujet, j'ai une petite anecdote personnelle. Donc il y a quelques temps, une personne qui faisait partie de mon entourage et, euh, et à qui je m'étais longuement confiée sur mes relations amoureuses, sur ce que je ressentais, etc. prenait un malin plaisir dès qu'elle avait bu un verre de trop de me rabaisser en public, de me descendre, avec ce que je lui avais raconté, avec toute ma vulnérabilité. Et donc, vu que je vivais déjà un moment difficile dans ma vie, bah, ça, ça en plus, ça a engendré que je me suis effondrée devant elle. Cette personne m'a alors dit que j'étais faible. Elle se voyait forte et puissante et me faisait sentir, moi, faible et nulle. Et j'ai mis quelques mois en fait, à me relever de ça et à comprendre qu'être vulnérable me rendait tout aussi forte et qu'il fallait rendre la vulnérabilité possible. L'erreur avait été, elle, d'utiliser ma vulnérabilité contre moi. Et en fait, quelqu'un qui se montre vulnérable donne la capacité à être blessé, donc à retirer ses protections pour pouvoir réellement rencontrer l'autre. Et pour moi, c'est là en fait, le signe d'une extrême force. La vulnérabilité, elle fonde les liens et permet la vie sociale. En osant d'ailleurs ce podcast et en m'exprimant dans l'épisode 0, j'ai encore appris que être vulnérable était beau. Qu'en baissant ma garde, et en osant dire ce qui se cachait devant mes sourires, j'allais rencontrer des personnes incroyables et les personnes que je connaissais déjà allaient pouvoir me rencontrer réellement. Alors oui, il y a des personnes malveillantes qui peuvent utiliser les choses contre vous, mais il y a surtout tellement de personnes bienveillantes et le bien que ça va vous procurer est tellement plus fort que le mal que les personnes malveillantes vont vous donner, qu'il faut baisser votre garde. Osez ressentir, osez vous exprimer. Vous n'aurez, je vous promets, aucun regret parce que ça va vous permettre de rencontrer tellement de bonnes personnes. Alors, un autre sujet fort dans cet épisode, je pense que vous l'avez tous deviné, c'est la mort. Est-ce que vous osez en parler autour de vous Et est-ce que vous osez y penser, que ce soit pour vos proches ou pour vous-même Est-ce que vous êtes du genre à être prudent dans la vie pour l'éviter ou justement à tout vivre pour ne rien regretter je pose ces questions, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je me pose énormément de questions sur la mort, sur l'après. Et en vrai, ma propre fin à moi ne me fait pas du tout peur. Certains trouvent ça horrible, mais moi, j'y vois même, euh, bon, c'est un peu bizarre, mais un soulagement. Par contre, ce qui me traumatise depuis toute petite au plus haut point, c'est de perdre des êtres qui me sont les plus chers Mes parents, ma sœur, mon chien, et à l'époque, l'homme qui partageait ma vie. Comme Allison, la semaine avant son départ à Bali, j'ai pu aussi faire des crises de panique à l'idée de perdre une de ces personnes. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais toute petite, j'avais regardé le film Titanic. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore c'était quoi l'amour. J'étais vraiment petite. Et donc j'avais projeté le décès de Jack sur mon papa. Je me souviens que j'étais effondrée à la fin du film en m'imaginant perdre mon être cher, mon père. Je me vois donc encore pleine de morves en train de me brosser les dents après le film devant le miroir que j'atteignais grâce à un petit tabouret. Ils étaient trop mignons. <rire> Puis la vie a repris son cours et quelques années plus tard, hein, de, de longues années plus tard, j'ai fini par réellement le perdre. Pas par noyade, mais par la maladie. Lui aussi s'est accroché à sa planche en bois pendant quelques temps. Puis il a fini par lâcher. Ça a été rapide. Ce n'est pas lui qui a coulé, mais moi, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 0. Oui, comme Alison, hein, on finit par sortir la tête de l'eau et par redevenir forte. Je sais que d'horribles choses arriveront encore, à vous aussi d'ailleurs, je suis désolée de vous l'apprendre. C'est la vie, et c'est le message aussi d'aujourd'hui. Vivez à fond, vivez le moment présent, discutez profondément avec les êtres qui vous sont chers, car il n'y a que cela qui existe. En fait, seul le moment présent existe. Hier n'est plus qu'un souvenir, et le futur n'est pas encore écrit. Il peut être très beau, il peut être très sombre, mais là maintenant vous êtes en pleine conscience, alors profitez Respirez et ne craignez pas la mort maintenant. Et si vous êtes actuellement malheureux, faites tout pour redevenir heureux. Tout est encore possible. Et puis, il faut parler de la force d'Alison. Cette force qui semble irréelle. Comment est-ce qu'elle a fait pour vivre avec ce souvenir Enfin, comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle fait encore actuellement pour vivre avec ça Comment est-ce qu'elle a fait pour se relever Et comment est-ce qu'elle fait pour continuer Comment elle arrive à voir autant de beauté dans chaque situation après ça je sais pas si on peut tous et toutes arriver à cette force de vie, mais en tout cas, moi, c'est maintenant mon objectif. Alors, bien sûr, si on pose la question à Alison, ben, elle nous répondra qu'elle n'a pas eu le choix, et c'est vrai. Par contre, il paraît qu'il y a des choses qui rendent la vie moins difficile. Et je parle pas de drogue, qu'on soit bien clair. Ce qui aide, bien sûr, c'est le temps. t'inquiète pas, ça passera avec le temps. Qui n'a pas entendu cette phrase après une rupture Je l'ai vomi, cette phrase, et j'imagine qu'Allison a dû la vomir encore bien plus que moi. Mais pourtant, cette phrase est un petit peu vraie. Bon, le temps ne guérit pas, il soulage. Et en vérité, c'est ce qu'on choisit de faire avec ce temps qui fait toute la différence. Alison, par exemple, elle, elle a pris ce temps pour se remplir à nouveau d'amour, que ce soit d'amour, d'amoureux ou de ses proches. Elle a pris ce temps pour se connaître, pour savoir ce qu'elle voulait dans la vie. Et petit à petit, ce temps a fini par faire en sorte qu'elle ne s'est plus concentrée sur sa douleur et elle ne s'est plus concentrée sur la recherche du coupable. Ses pensées négatives, elle les a transformées en pensées positives. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a réussi à se relever. Facile à dire, allez-vous me dire. Mais en fait, personne ne naît mentalement fort. Notre cerveau, notre mental, il faut le voir comme un muscle. Et des exercices pratiques permettent de se muscler, tout comme on muscle son corps pendant un entraînement physique. Alors bien sûr, on ne va pas à la salle, hein, c'est une autre, une autre méthode. On va plus dans les bibliothèques par exemple et dans ces livres, on va par exemple apprendre qu'on a des réflexes comme la gratitude, l'autocompassion, la régulation des émotions qui vont aider à booster les muscles mentaux et à retrouver un peu de quiétude et de beauté. Un peu de pratique pour faire ça donne après beaucoup de résultats, bien plus que le temps qui passe et qui ne résout rien. Alors je lis actuellement un livre qui m'a été offert par une amie. Donc Sophie, si tu passes par là, cœur sur toi et un grand merci car ce livre illustre tellement bien ma pensée quotidienne. Ce livre, c'est Kilomètre zéro de Maude en je crois que ça se prononce, et un passage m'a fait penser réellement aux, aux exercices que je tente d'appliquer au quotidien. Je vais le citer, j'espère que ça va vous parler. Seuls deux états existent, la peur et l'amour. Toutes nos réflexions prennent racine dans l'un ou dans l'autre. La peur entraîne la tristesse, la colère, l'agressivité et bien d'autres émotions qui ont un effet désastreux sur notre corps. En revanche, les pensées générées dans un état d'amour permettent l'harmonie du corps, la réconciliation, l'unité et le bien-être. En résumé, quand je ressens des émotions négatives qui me rendent malheureuse, j'essaye de bloquer cette pensée qui me fait ressentir ces émotions et de la changer avec une pensée qui me donne des émotions positives. C'est quelque chose que je fais au quotidien et petit à petit je réussis même à ne pas devoir changer de pensée mais à la transformer pour voir le positif. Alors attention, je ne vous dis pas de ne plus accepter vos émotions négatives et de les refouler, hein, pas du tout. C'est à vous de voir dans le moment comment vous avez envie de vous ressentir au moment présent. Parfois, euh, cela me fait fortement du bien de maudire sur une situation, de pleurer et de rester en boule dans mon lit, et de sortir justement toutes ces pensées négatives et de les vivre. J'essaye juste de choisir le bon moment pour ça. Alors, juste un petit exemple pour essayer de vous, de vous faire comprendre. Euh, un petit exemple un petit peu débile d'ailleurs, mais bon, sorry, c'est ma vie. <rire> Donc par exemple, si euh, mon crush fait quelque chose qui me, qui me blesse, au lieu de ressasser toujours ce moment qui m'a blessé. Et eh ben, je vais essayer de le changer et de repenser par exemple à un message qui m'a fait du bien, à un moment passé avec lui où, où on a rigolé. Et en fait, petit à petit, cette pensée du, du moment qui était blessant part et mon cœur me fait moins mal. Alors en le disant, je suis en train de me dire, je devrais peut-être arrêter de faire ça, je me marre toute seule parce que, <rire> au final, comme j'essaye d'oublier tous les moments qui me font mal, ben, je retiens que les bons moments. Et donc cette personne reste mon crush, mon cruche, comme j'aime le dire, alors qu'elle ne devrait peut-être pas. Bref, je vais y penser et ça fera peut-être euh, une réflexion pour un prochain épisode. Revenons-en à nos moutons. Donc oui, si jamais cet exercice mental, c'est quelque chose qui vous dit et que vous voulez vous renseigner et apprendre sur le sujet, j'ai un tas de livres à vous conseiller qui m'ont fortement aidé. Je vous les posterai sur l'Instagram de C'est pas si pire. Alors, je voudrais finir cet épisode sur l'importance, comme Alison le dit, des amis, de la famille et des rencontres. Je suis la première à dire qu'on n'a que soi-même et qu'il faut absolument pouvoir s'aimer et compter sur soi avant tout, mais je sais aussi en toute honnêteté que si je vais mieux aujourd'hui, c'est aussi grâce à certaines personnes. Parfois, une seule parole, un seul moment a réussi à me redonner de l'énergie du bonheur et à me redonner envie de vivre. Et je pense qu'Alison a ressenti ça aussi. Que ce soit cette copine qui a décidé en un claquement de doigts de m'accompagner au Mexique pour me rendre le sourire, Marino, je t'aime et mille merci, ou que ce soit les nouvelles rencontres qui ont découlé justement de cette amitié-là, ou que ce soit ce jeune homme avec qui j'ai partagé quelques mois de relation et qui aurait pu m'en vouloir de lui briser le cœur, il va dire que je ne l'ai pas brisé, mais bon, mais qui a continué à me dire que j'étais une personne exceptionnelle et que je devais croire en moi. À lui aussi, un énorme merci, il se reconnaîtra. Et puis il y a cet ami qui m'a fait passer tellement de moments mais hyper drôles ces derniers mois, donc merci à lui, il ne se reconnaîtra pas parce qu'il m'écoute pas, mais lui aussi je l'aime. Ma boss qui me soutient dans tous mes projets et qui me laisse pleurer en plein meeting quand j'en ai besoin. cet ami qui me fait part parfois que son amoureux me trouve très drôle et ça il n'y a rien qui me fait plus plaisir de pouvoir savoir que je fais rire quelqu'un. Ce voisin qui me fait toujours un grand sourire et un signe de la main quand je le croise, ou même un simple inconnu en fait qui, qui répond simplement à l'un de mes sourires. Tous ces moments-là, tous ces gens, me donnent chaque jour l'énergie de continuer à croire en moi et en la vie. Alors un petit conseil, ne vous retenez jamais de dire les choses aux gens qui vous entourent car vous ne le savez sûrement pas, mais cette personne passe peut-être une mauvaise journée et la chose que vous allez lui dire peut changer sa journée et peut changer le regard qu'elle porte sur elle. Si, comme moi, vous avez été bouleversé par Alison et que vous avez aussi envie d'être entouré de sa bienveillance, de son regard sur la vie et sur la beauté de chaque situation, je vous invite à suivre le podcast qu'elle vient justement de lancer cette semaine, Super Bonne Nouvelle. Vous pouvez la retrouver sur Spotify et Apple Podcasts sous le nom de Wisdom With et la suivre sur sa page Instagram du même nom. Alors, pour le moment, elle n'a qu'un seul épisode, mais il y en aura plein d'autres, je l'espère, très bientôt. Et elle a plein de thèmes hyper passionnants dont elle, elle voudrait parler. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, commentez-le, faites-le voyager. Elle le mérite et je le mérite aussi. <rire> je vous fais plein de câlins et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Bon 15 jours